1: Benvenuti. Benvenuti al nostro editoriale del lunedì per parlare di un argomento che continua a riempire le pagine dei giornali. La storia è arcinota, un pestaggio davanti ad una scuola, una reazione del preside di quella scuola, una controreazione che adesso definiremo nei contorni del ministro della pubblica istruzione e del merito fatto salva poi una sua marcia indietro tardiva oltre che inopportuna come ancora più inopportuna impropria evitabile e censurabile era stato il suo intervento e poi e poi il t- dibattito che ne consegue. ne parliamo ne parliamo con il padrone di casa dell'editoriale orazio ruscita segretario nazionale dello snadir orazio ciao orazio sì buonasera ecco e buonasera Eccomi, buonasera Salvatore,
0: buonasera a tutti i colleghi
1: E E insieme a noi stasera Giovanni Palmese e Sandra Fornai, benvenuti Grazie, buonasera buonasera a tutti
2: Grazie dell'invito
1: Allora io vorrei partire da una frase contenuta in quella lettera La lettera di Annalisa Savino Che mi pare la più efficace per riassumere tutto il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone, è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti, odio gli indifferenti, diceva Antonio Gramsci. Partiamo da qua, partiamo da questa frase e poi discutiamo di tutto il resto. Orazio. Sì.
0: Ma è una frase che ripropone in modo abbastanza semplice ciò che è è stato il il fascismo. Il fascismo, eh, lo sappiamo bene, è è sufficiente accostarsi ai documenti senza distorsioni eh, politiche o ideologiche e basta accostarsi ai fatti, metterli uno dopo l'altro per accorgersi che il eh, fascismo viene da un'azione eh, precedente che è quella di una violenza sistematica. Io vorrei dire anche a tutti i nostri, voglio dire, eh, eh, colleghi che eh, non dimentichiamo anche i cattolici, cioè il fascismo ha, ha avviato un'azione sistematica costante di violenza, di manganellate, olio di ricino, eh, semplicemente perché non si era d'accordo con le loro idee, non solo nei confronti di quanti conosciamo come personaggi di aria di sinistra, liberale, eccetera. Ma anche di cattolici, perché non dimentichiamo che hanno provocato la, eh, le eh, manganellate, hanno provocato la morte di donna Giovanni Minzoni hanno aggredito, non dimentichiamolo, il deputato di Cremona Luigi Miglioli, avevano bastonato Don Luigi Sturzo, avevano aggredito un santo dei nostri giorni, Pier Giorgio Frassati, avevano incarcerato Alcide De Gasperi e così via. Quindi questi, come dire personaggi molto conosciuti, persone molto conosciute nel mondo cattolico, ma tanti altri. Allora è indubbio, è in che il fascismo è nato a un retroterra che è quello del, eh, della violenza sistematica. E girarsi dall'altra parte ha favorito chiaramente eh, l'instaurarsi di un regime Eh, anche a livello politico non dimentichiamo eh, furono fatti degli errori da parte dei deputati di allora i liberali di allora sottovalutando eh, Eh. questo movimento Eh, non dimentichiamo che un decreto eh, eh, che metteva eh, come dire in il re, il re aveva sotto mano il decreto che è stato oh, quasi di guerra per ehm, bloccare tutti i plotoni, i, i 5.000 che si erano preparati da parte del movimento fascista di eh, fare la presa di Roma. E il Vittorio Emanuele non se la sentì, insomma, un pavido che... eh, aveva nel cassetto il decreto per bloccare immediatamente con le forze dell'ordine queste queste persone poco come dire eh, rispettose dei diritti di ogni persona degli elementari diritti eh, eh, umani e anche eh, di idee di pensiero avevo questa possibilità e non ha firmato dicendo anche ricordatevi che io non ho firmato quasi a um, um, giustificarsi di fronte al, al, al mussolini che andava a, a, ad avere il mandato per formare il governo ecco. cioè, insomma questa è la realtà, la Presidente non ha fatto altro che dire ciò che è stato, in sintesi, in poche battute, l'ha fatto bene, ecco. quindi è questo, chi, chi nega questo nega la storia, nega i fatti, vabbè ognuno può riscrivere i fatti, può essere amante un po' di Orwell, riscrivere la storia, dire che non è, non è, vero, non è accaduto, ma questa è la realtà.
1: No, io la cosa che mi, mi ha fatto veramente trasecolare, no? per usare un termine forse un attimo vetusto, ma assolutamente utile, è stata la reazione del ministro, la minaccia di provvedimenti. Provvedimenti nei confronti di chi? Di un insegnante, dunque di un'educatrice, dunque di una preside, dunque di una persona che ha responsabilità rispetto ai ragazzi che dirige, e che scrive a quegli studenti, perché poi per conoscenza la lettera va alle famiglie, ai docenti, alla DSGA, al personale ATA, ma i primi destinatari sono proprio gli studenti, invitandoli semplicemente a non voltarsi dall'altra parte, dunque a non essere indifferenti, dunque a non cadere in un errore in cui purtroppo cento anni fa si cadde, si cadde in questo paese, non altrove. Allora Sandra Fornai dico... Quale sarebbe la colpa eh, per cui questa, questa donna, Annalisa Savino, può essere accusata?
2: Allora, buonasera a tutti. Naturalmente il dibattito è sorto molto anche tra i dirigenti scolastici su questo intervento, su tutto quello che avete detto finora. e eh, È apparso sconcertante quello che è successo. Ora c'è da dire che eh, anche tra noi dirigenti qualcuno sosteneva che, bene o male, il ruolo del dirigente scolastico è un ruolo puramente tecnico. Affermazione sulla quale molti di noi non sono d'accordo. Non è d'accordo la grandissima quantità dei dirigenti scolastici, perché è vero che il dirigente scolastico ha vinto una dirigenza come un ruolo tecnico, ma non è un burocrate. Il dirigente scolastico dirige una comunità educante, non è il dirigente di una fabbrica di, di, un qualsivo, di qualsiasi cosa o di motorini o di qualsiasi cosa è un dirigente di una comunità che racchiude dipendenti che sono insegnanti personaleata e poi in questo caso la dirigente la lettera l'aveva rivolta esclusivamente non l'aveva data ai giornali come dicevi prima bene te e Salvatore era una lettera che poi qualcuno ha visto bene di diffondere ma era rivolta esclusivamente al personale e alla comunità educante tutta del suo istituto. E quindi anche naturalmente quello che c'è da dire è che lei aveva tutto il diritto di esprimersi con una libertà di espressione che non è negata a nessuno. Io qui, di sanzionabile, sinceramente non ci vedo proprio nulla. Le parole del ministro sono state forti e anche sprezzanti quando dice io non so che farmene di lettere di questo tipo, non non c'è nessun pericolo di fascismo. Ora, per rivendicare in qualche modo sottolineare la gravità di questi comportamenti che poi lui non ha minimamente condannato, non c'è bisogno che le istituzioni siano in pericolo o siamo alle porte di una deriva totalitaria, cioè in qualche modo... Il ruolo della scuola come argine della violenza deve essere in qualche modo sempre se, eh, rivendicato. In qualche... Lei ha scritto questa lettera che poi è stata strumentalizzata. ed è particolare che lui, il, tutto, il governo tutto, abbia l'unico, l'unico, l'unica um, valutazione che hanno dato di questo avvenimento è solo questo sprezzante giudizio del ministro non so che farmene poi valuteremo il da farsi. Non è una velata minaccia, è una minaccia vera e propria in qualche modo.
1: No, io sono assolutamente d'accordo e chiamo ad intervenire Giovanni Palmese perché continua ancora, leggendo questa lettera, a non capire qual è l'atteggiamento assunto da Annalisa Savino, che può essere criticabile censurabile. Come si fa a dire che non so che farmene di una lettera del genere? Questa è una lettera che invita i ragazzi a non essere indifferenti. Cioè il massimo della richiesta che un educatore, sia essa agenzia educativa famiglia, sia essa agenzia educativa scuola, possa fare invitare i giovani ad ignorare quello che è l'atteggiamento del fregarsene, che purtroppo invece è generalizzato e diffuso. Ma questa è una bellissima lettera di un'educatrice.
3: Io sono pienamente concorde, è una bellissima lettera eh, che un'educatrice e soprattutto una persona che comunque è a capo di una comunità educante non può ignorare, ovviamente, non poteva ignorare un fatto del genere. Orazio prima ha citato Don Giovanni Minzoni. Noi abbiamo il nostro ufficio Snadir a pochissimi chilometri da Argenta, che è il luogo dove Don Giovanni Minzoni è stato bastonato e quindi eh, qui è sentito moltissimo eh, qui, eh, quantomeno nella zona dell'Emilia Romagna, soprattutto in questa zona qui, questo, questo problema, tutti hanno reagito a questa a questa veramente assurda eh, requisitoria da parte del Ministro voglio ricordare però eh, una cosa importante e mi rifaccio a lettera a una professoressa Don Milani diceva che eh, I care, vuol dire mi sta a cuore, e diceva che il contrario di mi sta a cuore è il Allora il problema è qui. Il problema è nel non fregarsene. Il problema è nel non essere indifferenti. Perché come eh, dice Liliana Segre, l'indifferenza racchiude la chiave eh, per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. Quindi io direi che eh, ben vengano dirigenti del genere, che eh, non hanno mh, omesso la loro funzione educante ed educatrice. Quindi a me sembra una bellissima lezione di educazione civica. Ci si chiede e si chiedono ai docenti di non trascurare questa disciplina. Bene, la dirigente per prima ha dimostrato di mettere in campo quei valori dell'educazione civica che si basano su della libertà, ma si basano soprattutto sul valore dell'essere attenti dello stare a cuore le vicende che succedono, <coughs> del non essere indifferenti. La dirigente dice appunto che eh, queste vittime di oppressaggio per motivi politici eh, è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Noi, come docenti, come eh, facenti parte di una comunità educante, non possiamo essere indifferenti a questo, non possiamo passare e... Passatemi il termine, me ne fregarci, perché questo
1: è esattamente il contrario, anche di valori cristiani. Ora, credo che siamo tutti e quattro d'accordo, se cito il nome di Albert Einstein, che non ci troviamo di fronte né a un cattolico praticante o comunque uno che è diventato famoso per gli studi sulla religione o per professare religione, a volte no? per voler esagerare la <ride> questione tutt'altro. Sapete cosa, cosa dice? tra le tante sue frasi, il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza fare nulla. Mi pare che l'abbia detto Albert Einstein, che tutto sommato lo potremmo definire un'intelligenza, no Horazio?
0: Ma assolutamente sì. Ora non so dico se il
1: ministro Valditara ha qualcosa da dire anche ad Einstein,
0: eventualmente ne prenderemo atto, però... Guarda, io mi stupisco anche della reazione del ministro perché la preside, come dicevo poco fa, in poche battute riesce a sintetizzare egregiamente cosa è stato il fascismo. Ma in pochissime battute dice anche dà delle indicazioni su come reagire, su come reagire. E sono affermazioni condivisibili, cioè lei dice che chi porta avanti queste eh, idee di contrapposizione violenta va lasciato solo, va chiamato con il suo nome, eh, va combattuto, combattuto con le idee e con la cultura. Cioè questo è quello che suggerisce la preside. Chi di noi può dire di non essere d'accordo con questa modalità di reagire alla violenza combattuto con le idee e con la cultura? Nessuna azione eh, violenta. Quindi io mi stupisco della reazione del ministro che, che dice... Se questo atteggiamento dovesse persistere, ma quale atteggiamento? Cioè di richiamare alla memoria dei docenti e e degli studenti come si fa a reagire alla violenza? Ma davvero è fuori luogo, è fuori luogo una minaccia del genere. Io mi sarei aspettato da parte del Ministro, prima di tutto... una una dichiarazione per dire ai ragazzi ragazzi guardate che le idee sulle idee ci si confronta nessuna violenza deve esserci ci si confronta in un pubblico dibattito in un confronto di idee Eh, perché io sono, eh, io aggiungo, ecco in un confronto di idee così che davvero ci si possa confrontare l'uno con l'altro. Quindi io mi sarei aspettato che il Ministro facesse una dichiarazione senso, invece è stato in silenzio quasi a giustificare per carità questa questa azione. Cioè non si giustifica, nessuna violenza può essere giustificata. E mi va a richiamare la, la Preside su un suggerimento di un'azione non violenta di resistenza al violento ma davvero è fuori luogo è fuori luogo questo atteggiamento quindi eh, io eh, sono oh, d'accordissimo ecco lui doveva eh, con la preside doveva il, eh, il ministro oltre a dichiarare eh, fare una dichiarazione nei confronti eh, eh, Di chi in modo violento aveva reagito in quella situazione, eh, mi sarei aspettato che invece prendesse come ministro le difese della dirigente dicendo brava, hai fatto bene a richiamare questi valori civili di confronto civile eh, tra le persone e questo va come dire praticato e mi sarei aspettato, quindi guardate, ha fatto bene alla preside a di dire questo, facciamo tutti in modo che i nostri ragazzi imparino davvero a praticare il confronto uh, delle
1: idee senza nessuna azione violenta. Se non ci fosse stato preconcetto nelle parole del ministro avrebbe letto con maggiore attenzione un altro passaggio di questa lettera che vi vado a leggere. Inoltre siate consapevoli che in momenti come questi che nella storia i totalitarismi, i totalitarismi tutti, hanno preso piede e fondato le loro fortune rovinando quelle di intere generazioni nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro, di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Mi pare che siano delle frasi, no, Sandra? che andrebbero circolettate in rosso e messe sulle bacheche di ogni scuola altro che minacciare nel caso in cui reiterasse ma che lo reiteri sempre, tutti i santi giorni perché questo è il vero richiamo qui non è la preside manager che pensa solo a far quadrare i conti ma è la preside educatrice
2: Certo, che poi in qualche modo la città di Firenze è stata molto scossa da questo avvenimento quindi anche se il pestaggio era avvenuto davanti a un'altra scuola che era il Michelangelo Mm. e in qualche modo tutti i giovani della città erano fortemente colpiti, cioè mio figlio lavora a Firenze e gioca a calcetto con dei ragazzi che erano veramente sconcertati e colpiti dalla situazione quindi noi abbiamo letto sui giornali di questo pestaggio ma questo pestaggio ha avuto un eco anche forte tra i giovani, quindi lei ha sentito il dovere in qualche modo perché essendo il dirigente di una scuola superiore quindi molti di questi ragazzi che avevano in qualche modo contatto con gli amici anche di persone coinvolte nell'avvenimento si è sentita in dovere di fare proprio il portavoce di in qualche modo dare un suo, una sua indicazione che non era altro che appunto state attenti all'indifferenza ecco, che poi è nata lì. i totalitarismi sono nati dalle persone che appunto si sono girati dall'altra parte e soprattutto i totalitarismi nascono in momenti di grande crisi politica, economica ora dopo il Covid appunto c'è una grande incertezza economica e il clima potrebbe essere favorevole la cosa brutta è che appunto in qualche modo poi anche il Frassinetti che è eh, la sottosegretaria, (coughs) scusate dell'istruzione del merito, anche lei ha ribadito e ha scritto «Trovo assurdo che l'opposizione critichi in modo così scomposto». A me non sembra una critica scomposta. Ci sono state raccolte di firme, 81.000 firme, ieri, col freddo la pioggia, ben 300 persone, e sono tante per la giornata, se qui c'è un clima non so, veramente terribile, con le allerta meteo, sono andate 300 persone davanti alla scuola della presa di Savino, in silenzio, uno studente ha suonato il fischietto e si è tenuto in silenzioso, in sostegno. Quindi non trovo che sia una una critica scomposta. 250 docenti universitari hanno sottoscritto una lettera a difesa della, della lettera della dirigente. Quindi eh, questa questa sottosegretaria dice: Ma perché eh, non ha condannato le foibe? Tito, cioè, è chiaro che ha condannato i totalitarismi. In Italia si guarda di più alla nascita del fascismo, perché il fascismo sappiamo bene che in Italia ha prodotto eh, tutto quello quello che è è successo. Quindi è chiaro che non è una, una parte, non è che lei si schiera politicamente. con questa lettera. In qualche modo vuole condannare l'indifferenza e ricordare appunto che con i primi pestaggi la gente si girò dall'altra parte e poi successe quello che è successo. Io non ci trovo assolutamente niente di condannabile, ma poi ripeto, le parole sono proprio sprezzanti. Io di queste lettere non so che farmene, quindi in qualche modo c'è proprio valuteremo cosa fare ecco, senza dire ne f- una parola su quello che è successo veramente la reazione è stata deprecabile ecco. non mm-hmm. voglio in qualche modo Ma ribadire da, quello d- che d'altro canto,
1: d- è d- canto è stato veramente
2: anche in qualche modo un, un ledre la libertà di espressione di, di questa persona perché ripeto, è la, il dirigente del Comitato Educante a cui lei si è sentita di dover dare una sua direttiva in un clima a Firenze veramente mh, incandescente da questo punto di vista. Eh.
1: È una situazione difficile in cui si arma di coraggio e interviene sull'argomento, dice la sua, lo dice in maniera chiara e netta, condanna in maniera altrettanto chiara e netta la violenza e ringrazio intanto Marino Bruno che è stato poi fa intervenuto dicendo altro che condannare il ministro avrebbe dovuto elogiare e la preside siamo assolutamente d'accordo sotto questo punto di vista palmese. la cosa che veramente stranisce è il passaggio la minaccia di provvedimenti
0: cioè è una cosa
1: veramente dire, di una gravità inaudita di una gravità Certamente. inaudita Tanto è vero che poi fa marcia indietro, ma ormai è un classico di val di tara poi fare marcia
3: indietro, no? vabbè, ma questo è lo sport preferito in questi ultimi eh. anni da molti politici, quindi non ci dobbiamo poi stupire più di tanto. Certamente, mi sembra che ancora in Italia ci sia la possibilità di una libertà di espressione, no? Mi sembra che questa la consideriamo ancora tutti quanti sacra per tutti, e eh, mi sembra anche di poter dire che in una società democratica. Eh, chi si trova in una condizione diciamo di, di privilegio, di superiorità gerarchica non possa assolutamente minacciare o addirittura sanzionare un, uh, un suo come dire un, un suo non mi viene il termine, viene il termine indipendente ma non è così cioè, penso che questo sia il problema qui eh, giriamo attorno a, a ha prese di posizioni che non, non sono logiche, non sono razionali, che sono assolutamente emotive. Cioè non si può dire che eh, questa lettera è un attacco alle opinioni, non si può dire che questa lettera trasforma il problema in una campagna di odio. Eh, non, è così.
1: non è così.
3: Questa lettera, semmai, è il contrario. Se mai è la presa di coscienza, è un appello contro ogni indifferenza, è un appello a tutta la comunità educante, è un appello al DSGA, è un appello al personale ATA, è un appello agli alunni, soprattutto loro saranno il nostro futuro, saranno quelli che non dovranno voltare la faccia e far finta di non vedere. Io penso che la dirigente non abbia fatto assolutamente nulla contro la istituzione che rappresenta, anzi in questo modo l'ha valorizzata e l'ha valorizzata la grande dimostrando il valore, ripeto, il valore di, eh, di quelle posizioni che rinnegano ogni totalitarismo e rinnegano soprattutto ogni discriminazione di idee e di, e, di, e di libertà insomma, no sono, sono d'accordo mi cioè, sembra d'accordo. che in un passaggio la dirigente lo mette proprio in evidenza questo no? eh, perché quando dice chi decanta il valore delle frontiere sì. chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi continuando ad alzare, eh, ad alzare i muri va lasciato solo io penso che debba essere così cioè isolare quelle frange violente che appunto minano la libertà di pensiero, la libertà di religione, metteteci tutto, questa parola grande che è la libertà. Allora, adesso sottoporrò a
1: Orazio Lucicco una riflessione che fa Giovanni Benetti eh, per avere anche un suo parere su questo. Io voglio aggiungere una cosa, la mm. cosa più bella di un educatore è quando ha le parole, fa seguire mm. i fatti, cioè quando diventa un esempio, un modello da imitare. Bene, questa preside ha invitato i suoi studenti a non girarsi dall'altra parte infatti lei non si è girata dall'altra parte di fronte a quello che è successo ma ha preso carta e penne e ha agito per come dovrebbe agire un educatore per cui direi oltre allo scritto c'è anche l'esempio Giovanni Benetti dice eh, Orazio, ma non è che il silenzio del ministro è anche questa indifferenza?
0: no non voglio pensare a una cosa del genere
1: ovviamente il silenzio no. sui fatti gravi accaduti eh. sì,
0: sì, certo, certo ma secondo me c'è un fraintendimento all'interno della politica di destra cioè un conto è parlare del fascismo, delle origini degli atteggiamenti che, che hanno portato questo il fascismo in Italia i fascismi in tutto il mondo perché poi i fascismi in tutto il mondo sono uguali a quello che si è realizzato in italia cioè con la violenza con il carcere la polizia politica la soppressione degli oppositori il razzismo il predominio eh, de, dell'uomo sulla donna cioè sono queste e questo è il fascismo cioè queste sono le, mm. le azioni che hanno portato poi, violente che hanno portato poi al fascismo. Allora qui bisogna distinguere secondo me tra eh, la politica di destra, la politica di sinistra e quindi quando parliamo di fascismo non stiamo parlando di politica di destra ma stiamo parlando di fascismo, cioè voglio essere chiaro, quando io condanno il fascismo non sto condannando l'attuale politica o area politica di destra. È legittima l'area politica di destra. L'hanno votata, l'hanno votata i cittadini italiani. È legittima, ha delle idee eh, da portare avanti, idee politiche. Ma quando parliamo di fascismo, io, ripeto, nulla ha a che vedere con la destra. Cioè, cosa voglio dire? Che di fronte al fascismo, sia destra che sinistra, dovrebbero allearsi e condannare il fascismo, condannare la violenza, condannare gli atteggiamenti che potrebbero portare a un atteggiamento fascista nel eh, modo di eh, eh, rapportarsi con gli altri. Questo bisognerebbe fare, cioè in fondo voglio dire... Che la condanna del fascismo non è una cosa che appartiene eh, come dire alla sinistra ai cattolici di sinistra e così via ma secondo me è una cosa che è di tutti è un valore di tutti l'antifascismo cioè ogni italiano secondo me dovrebbe essere antifascista che poi sia di destra politicamente o sia di sinistra questo è, è un'altra cosa ma entrambi, che hanno quindi una visione di destra o di sinistra, devono condividere un punto fondamentale, che poi lo ritroviamo nella nostra Costituzione, che vieta il costituirsi del partito fascista,
1: ecco. sono sempre i richiami alla Costituzione che dovrebbero essere l'asse attorno a cui ogni ragionamento e eh, eh, Voglio dire qui, eh, voglio richiamare Calamandresi il ruolo della scuola ma, che sembra il minimo.
0: No? Salvatore vorrei aggiungere anche un'ultima cosa che questi ragionamenti queste cose che noi stiamo dicendo adesso eh, qualche giorno fa il eh, presidente della Repubblica in occasione della consegna a degli attestati agli affieri della Repubblica, questi ragazzi che hanno eh, mostrato solidarietà, impegno comune, che si sono fatti carico di, dei problemi sociali, dei problemi degli altri, cioè che hanno mostrato che non si vive da soli, ma si vive insieme agli altri, ci si realizza insieme. Il Presidente della Repubblica ha detto che tutte queste cose che loro hanno fatto... Sono un antitodo alla violenza, e qui cito proprio la frase che dice, alla violenza in tante circostanze per strada e in altre circostanze, dice, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi. Cioè, il Presidente della Repubblica, secondo me, ha bacchettato Valditara e Valditara presente in occasione di questi... Premi a questi ragazzi, quindi mi sembra chiaro che è l'atteggiamento che è mancato quello di dire chiaramente a questi ragazzi che hanno <coughs> gito il momento. Guardate, non si reagisce così, ci si confronta eh, con le idee, eh, ci si scontra sulle idee perché alla fine. Eh, si può solo crescere, crescere. più idee, più ci si confronta sulle idee, si cresce. Ma se dalle idee si passa invece alla violenza, alla sovraffazione, l'altro non può dire ciò che pensa, allora davvero siamo agli antipodi della nostra democrazia. E allora, ritorno al pensiero di poco fa, l'antifascismo dovrebbe essere un elemento che caratterizza la politica di destra è la politica
1: di sinistra. Ma sono assolutamente d'accordo sotto questo punto di vista perché altrimenti significa settalizzare la discussione e riportarla al fatto banale che ho letto eh, che la preside Savino era candidata alle primarie del PD per cui già questo identifica che qualunque parola dice è fuori luogo, non è vero. Nella circostanza ha detto invece delle cose assolutamente sacrosante e giuste invitando i ragazzi a riflettere e a riflettere molto e soprattutto a non girarsi dall'altra parte perché Sandra ti richiamo nuovamente eh, sull'argomento che è quello che forse più di ogni altro da giornalista mi sta a cuore, cioè che è il richiamo all'indifferenza. Noi non dimentichiamo questo, lei non si rivolge a gente come noi che qualche anno alle spalle già ce l'ha, si rivolge a ragazzi che sono nella fase di costruzione della propria vita, che hanno un limite purtroppo legato al fatto che oggi il mondo li porta spesso ad essere indifferenti, a girarsi dall'altra parte, invece fa l'esatto contrario, quello che è un richiamo straordinario.
2: Hai detto bene, Salvatore. Guarda, che ripeto anche la discussione proprio tra noi dirigenti nei nostri gruppi. Spesso a me ha colpito perché ha invitato in qualche modo all'indifferenza. Qualcuno ha detto: Ma chi gliel'ha fatto fare? Se ne poteva stare zitta. Ecco, è venuto fuori da da diversi colleghi dirigenti scolastici eh, che, come dire, non è stata furba, ecco, come dire, se ne poteva stare zitta e stare a guardare quello che era successo mentre lei in qualche modo eh, probabilmente non si si aspettava sicuramente tutta l'eco che ne è scaturita tra l'altro ha avuto un atteggiamento Mm molto intelligente anche dopo cioè lei ha invitato subito non ha risposto alle critiche del ministro ha invitato a smorzare toni ad abbassare questa attenzione mediatica, perché immagino non abbia vissuto giorni eh, tranquilli yeah, in, in sì. abbia dormito tranquilla in questi noti poi anche perché il tuo ministro che in qualche modo in maniera così sprezzante scrive io non so che farmene di queste, di queste lettere e ho letto questa lettera la giudico in proprio mi è dispiaciuto leggere non compete non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà ecco questa frase è veramente assurda. perché il contenuto è al di fuori della realtà in Italia non c'è alcuna deriva violenta, lei nella lettera non ha scritto siamo alle porte di una deriva violenta quindi vi dove. ha detto cento anni fa questa indifferenza ha portato a quindi non ha detto attenzione e, e non ha nulla a che vedere, lui dice non compete, ma questo lo dice lui che non compete, come dirigente appunto di tutta una comunità educante, soprattutto della scuola media e superiore, collocata ne, lì vicino a dove stavano succedendo tutti questi fatti che ripeto a Firenze hanno avuto e hanno un'eco fortissima, si è sentita di svolgere il suo ruolo e in qualche modo Far riflettere i ragazzi proprio sull'indifferenza, perché la parola chiave di questa lettera è proprio non siate indifferenti a quello che è successo, non voltatevi dall'altra parte. Poi eh, il ministro e altri hanno voluto vedere qui il fatto che lei era candidata al PD e quindi sicuramente in qualche modo, cioè, ma che, che, come diceva Orazio, a me ha colpito molto che in questo... In questo Cioè, la lotta all'antifascismo, così come alle foibe, così come allo stalinismo, deve accomunare tutti coloro che credono alla democrazia. In qualche modo, a me ha colpito proprio che in questo frangente, ma come altri episodi, chi è del governo dice che non ha fatto bene, chi invece è è di sinistra Mm. dice che ha fatto bene. Dovrebbe essere una voce comune e nessuno della dell'istruzione merito vi ripeto anche le parole della vice questa Frassinetti si sono schierate a favore delle parole del ministro il ministro ha espresso parole non solo di condanna parole di scherno e anche di minaccia palese sono assolutamente
1: d'accordo Giovanni Palmese io vivo in una terra dove l'indifferenza Generale che è difficilissimo da sradicare nonostante in tanti ci abbiano provato e molti sono stati fermati in maniera brutale ecco forse forse, questo ci dovrebbe far capire quanto importante siano quelle, quelle parole io, io vivo in Sicilia
3: certamente la dirigente nella sua lettera a un certo punto scrive che nei periodi di incertezza appunto di sfiducia di sfiducia collettiva nell'istituzione appunto, eh, allora ci si rifugia, ci si ripiega dentro al proprio recinto. E qui sottolinea che abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Beh, Mi sembra che però proprio dalla Sicilia vengono dei bei, dei bei messaggi, no? Penso sì. alle manifestazioni che si fanno annualmente, eh, sotto l'albero appunto di, di Falcone. Bene, sono messaggi che eh, gridano contro ogni prepotenza e contro ogni violenza. E io, io sono pienamente d'accordo con quello che prima ha detto Orazio: qui non si tratta di parlare di idea di destra o di sinistra, qui si tratta semplicemente di essere un, coro, un, un unico coro contro ogni fascismo. Bene, mi sembra che che qualcuno abbia un po' la coda di paglia sostanzialmente e quindi se si parla di fascismo si va subito in difesa, no? E beh, questo non è molto bello, soprattutto da chi dovrebbe guidare un'istituzione grande come la scuola, perché appunto, ripeto, la scuola non è un'azienda privata per cui c'è una polizza, tutti adeguano quella polizza oppure te ne vai. La scuola è una comunità educante e se questa comunità educante rinuncia al proprio ruolo, allora, vuol dire che siamo messi male. Allora si ricade nell'indifferenza, si ricade nella prepotenza e c'è la logica sempre del più forte e si ricade sempre in quel famoso discorso quel famoso brano della lettera della professoressa dove appunto Don Milano dice due sulle cose. I
1: care, mi sta a cuore, oppure me ne frego. Bene, il me ne frego non ci appartiene. Assolutamente no, assolutamente no. E Gidio Rossi interviene, Orazio, dicendo assurde le critiche e assurda anche il fatto che il ministro non abbia condannato i fatti successi.
0: Sì, è quello che poco fa ho no, detto, detto, tra sì, le tante cose, sì, io mi sarei aspettato questo da, da parte del ministro, proprio io avrei sottolineato questo aspetto, mi sarei volto uh, come ministro ai ragazzi eh, dicendo guardate eh, cari ragazzi, eh, si possono avere delle idee diverse, opposte alle, alle nostre, alle mie. Ma io, di fronte all'altro, che ha un'idea diversa, non posso alzare la mano e, come dire, esercitare una violenza per costringerlo a pensare come io ho elaborato il mio pensiero. Cioè, lui doveva dire questo, guardate, avete voi i ragazzi, poi stiamo parlando di scuola secondaria, dove hanno i ragazzi anche all'interno della scuola spazi delle assemblee dove possono confrontarsi e quindi doveva, pur di, doveva dire guardate avete degli spazi all'interno della scuola esercitateli bene senza violenza l'uno con l'altro eh, abituandovi e praticando eh, il rispetto reciproco e il confronto questo Questo aspetto, questo questo confrontarsi, questo esercitarsi, questo praticare all'interno della scuola attraverso spazi eh, legittimi che sono le assemblee degli studenti, di confronto di idee, anche politiche, eh, permette poi ai ragazzi di eh, riportare anche all'esterno della scuola quell'atteggiamento rispettoso della persona, dell'altro e di confrontarsi con eh, le idee dell'altro senza per questo mai alzare, come dire, eh, le mani eh, per eh, fare violenza assolutamente no cioè io mi sarei aspettato questo perché, ripeto, per me eh, la questione è davvero... eh, che la violenza va condannata tutta da parte di chi la la compie, può essere di destra, può essere di sinistra, può essere di centro, nessuno ha il diritto di fare violenza nei confronti dell'altro. Diversamente davvero siamo gli antipodi della
1: democrazia. A proposito di eh, frasi che dovrebbero essere incastonate no, nella vita di ognuno di noi e che in un certo senso vengono riassunte eh, dalle cose che ci siamo dette, Sandro Bertini diceva a Giovanni Palmese, dico al mio avversario io combatto la tua idea che è contraria alla mia ma sono pronto a battermi al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente, cioè è proprio l'esempio concreto di tutto quello che ci siamo detti finora no? e che sostanzialmente poi vuol dire confrontiamoci su sulle idee ma evitiamo diciamo tutto il resto che poi è l'invito che in un certo senso implicitamente fa anche l'analista Savino. Certamente
3: ma eh, Pertini poteva dire quelle cose perché lui era un uomo che non aveva paura delle idee, degli altri. Quindi da persona che poi eh, ha subito la violenza fascista era una persona che credeva nella forza delle sue idee e quindi non era un coniglio, come dice anche la la dirigente. E quindi ancora una volta mi sento di di essere eh, assolutamente in linea con la dottoressa Savino, Perché, eh, e quindi, eh, che cita tra l'altro Gramsci, no? Odio gli indifferenti. eh? Odio gli indifferenti. Ecco, eh, chi non ha paura delle idee degli altri, appunto non teme nulla, è una persona libera. Chi chi invece considera l'idea dell'altro pericolosa, è una persona che si rifugia appunto come un coniglio, perché ha paura delle forze di quell'idea lì. E quindi quell'idea lì va soppressa. Ecco la deriva pericolosa che c'è stata nella reazione del ministro. È questo. Ha fatto esattamente un'operazione che contraddice i valori della
1: democrazia. Questo per me è stato molto grave. Assolutamente. Sono assolutamente d'accordo sotto questo punto di vista. Sandra Fornai, no, basta dare uno sguardo. Io vi modo di leggerlo, ma tantissimi anni fa, gli indifferenti di Moravia, per capire quanto grave, pericolosa e dannosa sia l'indifferenza, quella storia ambientata in contesti diversi, ovviamente che non erano a scuola e non erano in rapporto con la violenza, però è una Quel libro di forte accusa proprio nei confronti dell'indifferenza, che poi è l'elemento di richiamo principe dell'intervento di Annalisa Savino: non siate indifferenti.
2: Non siate indifferenti, quello che dicevamo prima, appunto, anche la lettera dei 450 docenti universitari raccolte, hanno raccolto eh, 450, eh, 450 firme in pochissime ore, quindi non è. Non è poco, no? perché anche loro dicono in qualche modo che la, la dirigente non ha fatto altro che assolvere il suo ruolo. Le parole Susto. della lettera dei, dei, dei mh, docenti universitari dice che è un messaggio potente che non può essere colto da chiunque davvero a cuore le sorti della funzione primaria che hanno le istituzioni educative italiane. Quindi la lettera non ha avuto nessuna, politi- non, non ha fini di politicizzazione o strumentalizzazione. Sarebbe stato grave se la dirigente avesse scritto ai suoi studenti una lettera invitando a parteggiare per una o per l'altra parte. O per l'altra. Non infatti non c'è nulla in questa lettera di questo. Si richiama anzi in primis al, al principio dell'impegno sociale. Siate vigili. E non giratevi dall'altra parte, è un valore pedagogico questo, importante, che non può non essere in qualche modo legato al ruolo che il dirigente scolastico riveste che ripeto, è vero che è un tecnico il dirigente scolastico che ha vinto un concorso tecnico, ma è un tecnico che proviene dall'insegnamento infatti in qualche modo va a dirigere quella che è una comunità dove ci sono anche organi collegiali ai quali, nei quali sono inseriti i componenti dei genitori, degli alunni e quindi è una vera e propria comunità educante dal custode che la mattina apre la scuola a a colui che appunto dirige che deve dare un segnale forte. eh, Quindi diciamo che la la voce del ministro, come diceva Giovanni prima, che è spaventata deve far riflettere. Ha fatto una bella riflessione Giovanni, ha detto eh, se ha paura di un messaggio di questo genere c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Quando poi si dice. Non so che farmene di lettere di questo tipo è veramente brutto anche il modo in cui si esprime come dire ma che, ci, che dice questa cioè uno sminuire e minacciare poi alla fine che veramente è stata la cosa più, più eclatante valuteremo il da farti e che devi fare cioè, non ho capito <ride> che cosa ha detto che si possa in qualche modo sanzionare mm non gli piace quello che ha detto è un gusto suo personale non gli piace però sinceramente distanzionabile non ci vedo proprio nulla nessuno ci può vedere nulla
1: Eh, Orazio per chiudere questa nostra chiacchierata sarebbe invece bastato che il ministro Valditara avesse usato una parolina di appena sei lettere grazie che probabilmente sarebbe stata l'unica vera risposta alla lettera di Annalisa Savino. Grazie, grazie perché i contenuti di quella lettera sono un momento educativo straordinario.
0: Assolutamente sì, avrebbe dovuto dire grazie per questo intervento che propone di reagire alla violenza all'atteggiamento violento, all'azione violenta, con un'azione invece che è eh, un'azione pacifista, un'azione pacifica, cioè un'azione che combatte, combatte, come dire, reagisce a questa violenza con le idee e con la cultura. Questo doveva dire semplicemente, come dicevi tu, un grazie e invitare tutti i docenti a eh, fare in modo che eh, i nostri ragazzi eh, esercitassero, praticassero davvero il confronto e il rispetto reciproco attraverso eh, la proposizione di idee senza alcuna azione violenta.
1: No, io, io ripeto, avrei fatto proprio questo. Uh, dal responsabile del, del ministero avrei proprio invitato la professoressa Savino anzi a fare ad essere ad esempio per altri dirigenti perché facciano in modo quello che ci siamo detti di non assumere il proprio ruolo e assurgere il proprio ruolo solo dal punto di vista tecnico, ma n- non dimenticando mai invece quello che sono principalmente, ovvero educatori. Credo che sull'argomento sia stato giusto dedicare spazio e dedicare questo momento di riflessione perché interno alla scuola perché i fatti sono successi davanti ad una scuola perché la violenza è sempre censurabile perché non esiste un atteggiamento di indifferenza di fronte alla violenza perché l'indifferenza genera altra violenza perché l'indifferenza consente alla violento di aumentare le proprie azioni che sono assolutamente delle tele devastanti e che sono per la società civile, per la società del nostro paese un pugno alla bocca dello stomaco. Io ringrazio Giovanni Palmese, grazie ovviamente eh, di essere stato con noi, spero che la candidata sia soprattutto servita a far arrivare dritto e forte il messaggio che la scuola è questa. Ringrazio anche Sandra Fornai, grazie. Eh, Sandra a voi per il tuo contributo Orazio ovviamente grazie sempre perché a me fa <ride> enormemente piacere dialogare con voi all'interno di questo spazio, di questo tuo spazio e grazie no, Orazio, a quanti ci hanno seguito ancora una volta in tanti e a quanti mm-hmm. hanno voluto anche intervenire.
0: Grazie a voi, grazie Salvatore, grazie Giovanni, grazie Sandra. Grazie. Buonasera e grazie
1: come al solito enorme a Lorena Spampinato, al suo lavoro in redazione sempre prezioso. Noi ci vediamo venerdì eh, con dall'ultimo banco la nostra rassegna stampa, giovedì con Snadir for Rights e continueremo a parlare di eh, questo tema, non solo perché i giornali continuano a parlarne, ma perché il tema ha sempre bisogno di una parola in più, che non sono quelle dette dal Ministro, ma sono una parola in più di supporto a quanto ha fatto Annalisa Savino